0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a CV rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, Szilágyi Zsolt vagyok. Kína a reform és nyitás politikájának 1978-as bevezetése óta páratlan átalakuláson ment keresztül, melynek hatásait ma már nap-minnap érezzük a világ gazdasági, politikai kul- és kultúrális életében. Már a legtöbb szó általában a kínai gazdasági pozíciók megerősödéséről, és a részben ebből fakadó egyre határozottabb nemzetközi politikai szerepvállásról szól, nem szabad elfelejtenünk, hogy az ország átalakulása mögött az oktatás korábban nem látott mértékű fejlődése is áll. A mindenkori kínai kormányok itthon nehezen felfogható nagyságú összegeket fordítottak az oktatási rendszer fejlesztésére, kínai diákok tömegei tanultak és tanulnak a világ legjobb egyetemein, és ma már az is, természetes, ha a magyar felszoktatási intézményekben találkozunk velük. A fejlesztéseknek köszönhetően Kína napjainkra a világ egyik innovációs központjává is vált. A kínai kultúra iránt óriási az érdeklődés, és ennek köszönhetően immár a kínai felszoktatási intézményekben is egyre növekszik a külföldi hallgatók száma. A kínai egyetemek kiléptek a nemzetközi porondra, aminek jó példája, hogy a budapesti Corvinus Egyetem és a Fudan Egyetem épp a napokban kötött szerződést közös képzés indításáról. De vajon milyen a kínai felsőoktatás? Milyen a kínai egyetem közelről? Hogyan fogadnak egy határokon túról érkező hallgatót? Szerkesztőtársammal, Günsberger Dórával ezekről kérdezzük majd mai vendégünket, Klasz Katalint, aki saját bőrén tapasztalta meg, milyen külföldi egyetemistának lenni Kínában. Szia Kata! Üdvözlünk a műsorban és köszönjük, hogy meghívásunkat
1: te köszönöm szépen a meghívást.
0: Ö, muszáj azzal kezdenünk, hogy hogy kerülsz Kínába. Mindenkitől azt szoktuk kérdezni, hogy hogy kerül arra a területre, ahon, ahon, ahonnan éppen, vagy amiről éppen beszélgetünk velünk. Ö, nyilván egy, egy egyetemistávval kapcsolatban adódik a kérdés, hogy vajon miért a kínait, miért pont a kínait választotta, miért a kínai kultúra iránt érdeklődik.
1: Igen, most hazudnék, ha azt mondanám, hogy te vagy az első, aki ezt megkérdezi. Um, Én jogra készültem, és nagyon határozottan a a gimnázium évek alatt abba az irányba próbáltam indulni, míg nem családi hatásra, lebeszélések hatására a jelentkezési határidő előtt egy héttel úgy döntöttem, hogy sok minden leszek, de jogász nem. És onnantól kezdve nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni, de annyira nem volt sok idő. Uh, relatív, uh, könnyen tanulok nyelveket, és szeretem a nyelveket. Úgyhogy az édesapám megkérdezte, hogy miért nem tanulok kínait, amire én rábólintottam, és uh, csak a kínai szakat jelöltem be, és kerültem így az elte kínai szakára.
0: Akkor ez egy véletlen, ezek szerint? Vagy egy lengűleg? teljes
1: véletlen, de egy olyan véletlen, aminek azóta, uh, vagy amit egyáltalán nem bánok, sőt, aminek azóta minden percért hálás vagyok. Nagyon nagyon-nagyon szeretem, nagyon sok minden jót kaptam tőle, a sok problémával együtt természetesen, de az is vele járója.
0: Nyilván ezek kikerülhetetlen dolgok, hogy az ember néha problémákkal ö, szembesül. Ugye itt mindenféle elhangzott már nyolc kori olvasmányérvényektől kezdve <gül> mindenféle dolog. Az még nem, hogy egy perc alatt döntünk arról, hogy éppen, éppen ezt a területet választjuk, de ezek szerint akkor ez egy, ez egy jó választás volt, és hát reméljük, hogy ez így el is kísér majd az életedben. Azt mondta, hogy az elte nyilván ez Magyarországon elég kézenfekvő, hogy az eltére megy az ember, hogyha kínai tanul. Most már persze nem, mert hát most már a Pázban is lehet Igen. kínait tanulni, és aztán egyre több helyen is, most már nem csak egyetemen, hanem akár középiskolában is. Pontosan. Úgyhogy van ennek most már alapja, hogy az ember erre a pályára készüljön. De az, hogy Magyarországon egyetemre jár az ember, az egy dolog, az más dolog, hogy kikerül erre a területre, és ott, ott is elkezd tanulni, vagy folytatja a tanulmányait hogyan lehet, lehet ez? Pár szóban el, mert ö, talán erről kevesen tudnak, és ha esetleg valaki a pályaválasztáson gondolkodik, érdemes tudnia, hogy hogy lehet tovább menni egy Magyarországi Egyetemi Oktatásból.
1: Hát amennyiben egyetemi képzéssel beszélünk, többféle ösztöndi létezik. Állami ösztöndíj, kínai állami ösztöndíj és konfuciusz ösztöndíj A legkézenfekvőbb ezek közül a konfuciusz ösztöndíj Amit Gyakorlatilag bárki, aki a szakon uh, hallgató, megpályázhat, illetve még csak talán nem is feltétele, hogy szakos hallgató legyen, hanem megfelelő um, nyelvi kvalifikációjának kell lenni. Meg nem mondom most fejből a különböző ösztöndíjaknak, mert több, többféle ösztöndíj van Konfuciuszon belül is, van egy éves, van fél éves, van mesterképzésre szóló, különböző feltételekkel. Az alapvető feltétele az, a, az amit mondtam, a nyelvi. Uh, az megfelelő nyelvi szint, talán HSK három, ami ez a HSK ez a kínai nyelvizsga ö, megfelelője, kína, illetve ez egy kínai rendszerű nyelvvizsga kínaira, és hat szintje van, és azt hiszem talán kettessel vagy hármasal már lehet jelentni. Az ilyen
0: középfokú nyelvi ki igen, tudással vele lehet az ember, hogy merre szeretne menni. Szakterületet választhat az ember például, vagy itt elsősorban az a cél, hogy kínaiul jól megtanuljon?
1: Szakterületet nem tud választani, olyan módon nem tud, hogy mindegyik nyelvi irányultságút, Tehát a fél éves képzés is, illetve az egyéves is gyakorlatilag egy nyelvi program. Én először ezzel voltam kint három évvel ezelőtt Kínában, és akkor gyakorlatilag kint is nyelvórákra jár az ember, illetve olyan módon nyelvi program, hogy természetesen, mivel egy marha messzi kultúráról beszélünk, amilyenktől rendkívül, illetve gyakorlatilag bármi másik európai rendkívül eltérőtől, Ők kulturális órákat is biztosítanak, úgyhogy gyakorlatilag ez egy ilyen kinti kínai szak, és szakterületet olyan módon nem lehet ezekben választani, hogy hát engem mondjuk a kínai gyógyászat, hagyományos orvoslás érdekel, vagy testnevelő tanár szeretnék lenni, de a kínai egyetemen szeretném végezni, ez ilyen módon ebben az ösztöndíjban nem opció. De lehet mesterképzésre is jelentkezni, ami szintén nyelvi irányultságú, ez egy nyelvi tés, tanárképző egyben.
0: Akkor ez a, nagyjából olyan, mint hogyha a bolonyai rendszer, mondjuk B.A.-ját elvégezni az ember Magyarországon, és akkor elmész, és akkor két évig, vagy nem tudom, hogy hány évig, két vagy három évig tanulsz mondjuk egy ilyen más szintű képzést Pontosan, ez, ez,
1: ez, ez, ez mondom, ezt kifejezetten a konfuciusz ösztöndíjra igaz. Valóban két év, illetve annyiból különleges, hogy ez a kínai nyelvi és tanári képzés, ez két év nekünk külföldieknek, de ugyanúgy van ez a képzés a kínaiaknak, is, nekik egyel több, három évig végzik.
2: Bocs, egyetemet Egyetemet választhatsz, vagy azt is előre kiosztják. Egyetemet választhat a,
1: a, az illető, a jelentkező, és... 90 ban oda is sorolják be, amit ö, választott. Ugyanúgy, mint itthon a jelentkezésnél lehet ö, rangsort állítani, és akkor azt hiszem, hogy talán kettő helyet lehet megjelölni, és ö, rendszerint az első helyre be kerülni a jelentkező. Előfordul, hogy nem, és akkor ajánlanak másikat. Értem, amit vagy elfogad, vagy, vagy azt mondja, hogy nem jön akkor köszönni szépen.
2: <gül> <gül> és te melyik egyetemet választottad, és miért pont azt?
1: Én kétszer jártam, mind a kétszer Konfúciusz ösztöndíjjal Kínában, először három évvel ezelőtt egy Xiamen nevű városban, ami lent található egészen délen, a szárazföldi területen, Tájvannal szemben gyakorlatilag. Hogy annak idején miért azt, annak egyszerű a magyarázata, nem szerettem volna nagyvárosban menni, persze most azt mondom, hogy kisváros azért 4 milliót kell elképzelni lakoshoz hozzá, de pont ezért gondoltam azt, hogy hát Budapesthez képest amikor az ember először kimegy, akkor lehet, hogy nem egy, egy Sankháj méretű városba szeretne hirtelen belecsöppenni, bár utólag azt is elmondtam, hogy az is egy izgalmas dolog. Úgyhogy először is azért, mert ez egy kisváros volt, tengerparti város, és ezt a várost mondták annak idején a legjobb levegőjű városnak, ami a levegő minőségét jelenti Kínában, és azért ott ez nem annyira utolsó szempont.
0: Igen, ez egy nagyon sarkatos pont, azért erről millió helyről lehet mindenféle információt Hallani ny- 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 nyilván egy ilyen négymilliós kisvárosra beszélni, ez is elég furcsa. Ö, másodszor merre felé érte?
1: Másodszor pedig az említett Sánchájban, ott én most kint végzem a mesterképzést, szintén a korábban említett ösztöndíj keletében, és ez pedig Sánchájban van.
0: Erre majd visszatérünk, mert ugye azt most így azt tudjuk, hogy te itt azért Magyarországra többek között, hogy tanári gyakorlatot folytass, erről majd azért beszélsz nekünk egy kicsit többet, de, de igazából tényleg az, a, az volt a bevezető végén talán, hogy, hogy hát arról is szeretnénk beszélgetni, veled, hogy milyen ez az egész így magyar egyetemistaként Kínában, és milyen az, amikor az ember, jó, nyilván nyelvtudással érkezel, nyilván egy bizonyos kulturális képzettséggel, vagy a kínai kultúrára vonatkozó képzettséggel együtt érkezel. Ugye mi büszkék vagyunk arra, hogy a magyar orientalisztikai szakokon általában ugye nem csak nyelvtudást adnak, hanem azért nagyon fontos az, hogy az adott terület ország régió kultúrájával is megismertessük a tisztelt hallgatókat, megismertessük a tisztelt hallgatókat, ugye egy kicsit hazabeszélyek, de, de azért mégiscsak, Alapvetően más, tehát szóval, amikor lesz az ember a repülőről, és ott csak kínaiakat rád maga körül, akkor az egy ilyen kulturális sok? Nem. Vagy mennyire az?
1: <gül> Különös módon igen, sokan mondják, hogy kulturális sok, nekem soha nem volt ilyen jellegű, vagy soha. Tehát a két alkalomból, amikor hosszabb időt töltöttem ki, egyik alkalommal sem volt kulturális sok, de, de az egészen biztos, hogy teljesen más, tehát az, az érzés is teljesen más. Hát nem is tudom, annyiban mind a kettő képzés, amin én most, most veszek részt, vagy korábban részt veszek, az, az hasonló, hogy milyen módon engedik közel a, a külföldi hallgatókat a kínai hallgatókhoz, akár lakhatási szempontból, akár osztályokba sorolás szempontjából. Tehát Ugye az, hogy milyen a, kína, milyen a külföldi egyetemista életek nem van, az több, több szemponthoz köthetők, kötheti magához, az iskolához, meg a nem iskolai tevékenységekhez. Hát nyilván, az,
0: nyilván mind a kettő nagyon érdekes, tehát hogy milyen az iskola, hogy működik, ez, ez nagyon fontos, és aztán majd persze váltsunk néhány szót arról is, hogy mi az, amikor nem iskolába jár az ember, mert nyilván az az igazi kína, tehát amikor ezzel így lehet ismerkedni. Ez egy fontos dolog, amit itt említettél, hogy vajon mennyire engedik közel a kínai egyetemistákhoz a külföldieket. Azért ez nem lenne annyi evidencia, ez, ez, hogy ez a kérdés felvetődik.
1: Igen, hát azért is gondoltam, hogy ez egy, ez egy jó kiinduló pont az oktatással kapcsolatban, mert, mert gyakorlatilag amennyiben az ember nyelvi képzésen vesz részt, nem sokat találkozik kínai egyetemistával. Ha csak nem a kampuszon összefut biciklizés közben, mert ezek tudni kerülök, hogy, hogy iszonyatos méretű kampuszok, tehát biciklikkel közlekednek legtöbbször rajtuk. Sőt, van, aki autóval, a gyorsabb gyaloglók azok bevállalják, hogy őnek bicikli sem kell. Úgyhogy, ha csak egy ilyen kantinig való átsétálás során nem találkozik az ember kínai egyetemistával, és nem keresi kifejezetten a társaságát, akkor azért nehéz kapcsolatot létesíteni velük a nyelvi órák vagy ez a fél éves, egy éves ösztöndíj, amiről most beszélek, keretében külön vannak elszállásolva, az azt jelenti, hogy külön épületblokkokat kapnak. Ez jellemzően egyébként a jobbik szállás helyet jelenti, tehát a kínaiakhoz képest magasan jobb fajta kollégiumokat kapnak a külföldi hallgatók. Már csak olyan szempontból is, hogy egy kínai kollégiumban akár öten is, vagy hatan is laknak egy szobában, míg a külföldiek esetében maximum három, de inkább kettő. A nagyon-nagyon-nagyon jó, vagy erre, erre valamit adó egyetemek között pedig még az is előfordul, hogy esetleg egy egyszemélyes szobákat kapnak, de ezek már egész apartmanok. Úgyhogy ilyen módon lakhatással például nem kerül az ember, nincs olyan, hogy kínai szobatársa van, és akkor legalább a hétköznapi élet dolgait Mondjuk kína jól beszéli meg, vagy, vagy egy kínai szemével is meg, meglátja az aznapi történteket. Ilyen nincs. És uh, ugyanúgy a, a nyelvi órákra sem együtt járnak, hiszen a kínaiaknak ezekre a nyelvi órákra, meg kulturális ismeretekre már egyetemi szinten nincsen szükségük. És ezek is ugye külön épületrészekben vannak, mert uh, mert egy-egy ilyen egyetemnek ugyanúgy megvannak a, a tanszékei, és akkor egy-egy tanszék akár külön épületben van, hiába egy területen, de ez nem jelenti azt, hogy egy külföldi, meg egy, meg egy kínai hallgató össze tud találkozni. Ö, olyan módon vannak ö, ö, alkalmas lehetőségek, hogy szervez az egyetem úgynevezett kínai sarkokat, meg angol sarkokat, és akkor ö, ö, kvázi nyelvgyakorlás céljából lehet összeülni, és akkor oda jönnek kínai hallgatók, külföldi hallgatók, és akkor tudnak beszélgetni különböző érdekes témákról. Az a képzés, amin pedig most veszek részt, az egy olyan szak, amint már mondtam is, hogy kínaiak számára is létező képzés, meg külföldiek számára is létező képzés, ez hogyan képezünk kínai nyelvtanárokat címet viselhetni. És és tulajdonképpen így egy, egy osztályt alkotunk mi a kínaiakkal. Jelentős, jelentős azonban a külön lévő óráknak a száma, tehát nagyon kevés a közös óránk, azok ilyen nagyon általános ismereti tárgyak, de a, a, a mélyebb tartalmakat, azokat külön tanítják. Ugyanazok a tanárok két szomszédos teremben, de, de külön. Mondjuk ez nem feltétlenül hátrány, mert nyilvánvalóan bármennyire is jól beszél az ember, azért nem beszél úgy, mint egy anyanyelvi beszélő, illetve hogyha a két, tehát a külföldi és a kínai osztályt összeraknák, akkor azért az már egy közel 80 fős osztályt jelentene, amivel nem biztos olyan egyszerű, megfelelő mértékű előrelépést tenni. Úgyhogy érdekes módon van összeállítva, hogy együtt is van, meg nincs is együtt gyakorlatilag. Lakni szintén nem lakunk együtt, de, de azért mondjuk sokkal több lehetőség van beszélgetésre, találkozásra. Érdekes módon egyébként az órarendünk is másképp van összerakva. Nekik sokkal inkább a tanári rész, a pedagógiai részre koncentrál a, a tananyaguk, és nekünk pedig sokkal inkább a, a nyelvi háttérismeretekre, még egyszer átvéve különböző nyelvtani szerkezetek, Hát terét, meg, meg nem is tudom, különböző logikai összefüggéseket, egy ki, meg megpróbálják elmesélni, hogy egy kínai szemével hogy néz ki a maga a nyelv, és azt ők hogy oktatnák, úgyhogy inkább, inkább a, nekünk a nyelv felé orientálódott
3: Yo idien fanbey Wash and now highly, water mo le the what the now highly, What what the 记得我们曾经 én jönjük hűdig nétszentsai
2: pocsacs az a vissza amit a suneteletbe beszéltünk, és amit amit említett, ez nagyon megragadta a figyelmemet Mennyire nyitottak és érdetlendek a kínai diákok külföldiek iránt Oda mennek hozzátok mondjuk beszélgetni, nyitnak felétek, elhívnak titeket programokra, vagy ez ilyen, így megvannak ezek a falak az órákon kívül is. Ez, Ez nagyon vegyes,
1: jellegzetes, hogy csak úgy érdeklődésből. Egyébként ez nem csak diákokra igaz, de konkrétan a diákoknál is, hogy csak úgy érdeklődésből, vagy azért, mert szimpatikusnak talált az utcán, nem fog jönni vagy nagyon kis kis esély van rá, és kicsi az az a százalék, amelyik azért jön oda, hogy barátkozzon, és kapcsolatot építsen. Mindig van valami másodlagos szándék, ez általában az angol nyelvnek a gyakorlása. (gül) (gül)
0: (gül) És a tanárok?
1: A tanárok rendkívül távolságtartóak ebből a szempontból, tehát ők nem nem próbálnak meg Hát tanárdiák kapcsolatban, ez most hülye hangzik, tanárdiák kapcsolatnál többet létrehozni, tehát ők nem, nem érdeklődnek egy tanórán túli kulturális ismerettségem például nem kifejezetten szeretnének mondjuk együtt levőni, vacsorázni.
0: Ilyen szempontból azért érezhető az a fajta távolságtartás, amit itt nem elgondol gondol az ember, hogy egy ilyen, egy ilyen hagyományos társadalom, vagy egy olyan társadalom, hogy ugye a kínai és sokkal jobban figyel, ezeknek a kulturális hagyományára, hogy, hogy valahogy a, a társadalmi hierarchia jobban érződik egy a hétköznapokban, és nyilván egy ilyen tanárdiák viszonyban ez azért visszaköszön.
1: Igen, ez, ez abszolút így van, főleg, főleg az idősebb korosztálynál, nekem mondjuk többnyire, vagy túlnyomó részt idősebbek a, a tanáraim az egyetemen, középkor és fölfele. És minél feljebb megyünk, egyébként annál inkább érezhető. Egyrészt, ez egy kicsit furcsán hangzik, de, de egyrészt az, hogy magát nagyon-nagyon fontosnak tartja. Tehát az a fajta sérthetetlenség, hogy, hogy ötlet, meg, meg gondolat sem igazán fér meg mondjuk a diák részéről, tehát hogyha volna valami hozzáfűzni valója az órához, akkor meghallgatja de mindig lesz rá valami olyan válasza, amiért az biztos, hogy nem volt jó, vagy biztos, hogy nem passzol bele, vagy annyira nem. Vagy, egyszerű, vagy egyszerűen csak hárít, és azt, mint hogyha, mint hogyha megbántotta volna a diák azzal, hogy volt valami hozzáfűzni valója, vagy gondolata, egy, egy, egy ilyen védekezésbe kezd, és mondja, hogy hát ő nagyon sok időt készít, fordított az anyag összeállítására, és mondjuk ezzel pont nem találkozott. Úgyhogy minden folyamodik.
0: a nem lehet kétségbe k- 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 vonni semmilyen Ezt, formában. Ez, ez nem
1: is áll szándékában senkinek. Nem, nem rossz indulatú megjegyzésre gondolok, amikor erről beszélek, hanem akár csak egy, 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 egy észrevételre, vagy egy, egy máshol tanult másfajta megközelítésre. Igen, és... de
0: nyilván ez mondjuk egy, egy európai, vagy egy magyar, magyar egyetemen, egy magyar, tanára szemben ez valószínűleg megengedhető. Nem mondom, hogy mindenkivel, de általában azt gondolom, hogy ez így belefér az oktatásban, most ezzelhez képest Kínában valószínűleg ezek szerint nem. Tehát ott azért ezekre a tanult mintákra nagyon oda kell figyelni ahhoz, hogy az ember így jól érezhesse magát ez egyetemen.
1: Igen, igen, tehát kevéssé alakul ki egyfajta párbeszéd a, a diákság és a tanár között.
2: Ugyanaz a reakció a külföldiek felé is, tehát ha például egy külföldi diák kérdez az óra után, vagy tesz hozzá tesz megjegyzést az óra anyagához. ugyanúgy reagál az tanár, mint hogyha egy kínai diák teszi ugyanezt? A
1: különbség ott kezdődik, hogy a, a kínai diák nem kifejezetten kérdez, és nem, nem tesz igazán megjegyzést, valószínűleg ő tisztában van ezzel a, 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 a sérthetetlenséggel, vagy, vagy jobb, hogyha nem illetve lehet, hogy csak eszébe se jut. Tulajdonképpen ez, ez is benne lehet, mert hogy így van nevelve. Úgyhogy ez, amit az előbb is említettem, ez inkább arról szól, hogy, hogy a külföldi kérdez. És látszik rajtuk, hogy tisztában van vele, hogy, hogy ez nálunk szokás, vagy előfordul. És nem, tehát nem, nem rossz indulattal kezeli, de látszik, hogy amit mondani, nem igazán tudja kezelni. Tehát próbál, próbálja de nem, nem annyira. Ilyen barátom. tekintetben
0: éreztél-e bármi különbséget mondjuk egy kisváros és Sánkháj egyetemek között, amelyik ugye nyilván az egyik legnagyobb kulturális olvasztó tége Kínában, és ugye a modern Kína jelképes Sánkháj, vagy az egyik jelképes Már
1: Mármint a tanárok, diákok, szóval Hát például leg, igen,
0: tehát hogy kicsit más a hangulat-e val-e val-e valami ilyen, tehát közelebb áll egy mondjuk esetleg a mi, mi általunk ismert mintákhoz, vagy az érethetője, vagy pedig ott ugyanolyan zárt és meghatározott ez az egész.
1: Én nem éreztem, a, az uh-huh. oktatás, részen nem éreztem uh-huh. a különbséget a kettő között.
0: Uh-huh. És mi van akkor, amikor kilép az ember az egyetemre? Már ugye ez még egy nagyon fontos kérdés.
1: Hát amikor kilép az ember az egyetemről, az kisvárosban és Sánkhájban teljesen más, az emberi reakciókat tekintve is. Tehát ahogy mondtam, hogy, hogy a, a kínai diák az, az valamilyen motivációval keresi meg az embert, de hogy különös barát, barátságok csak úgy nem mm. szövődnek. És miért mondtam azt, hogy ez nem csak a kínai diákokra igaz? Vagy hogy ez a különböző reakció, mert nem, mert, hogy nem csak a kínai diákokra igaz. A kínai ember is olyan, hogy az én tapasztalatom szerint és ez inkább a kisvárosra jellemző, kétféleképpen uh, reagál a külföldire, és mondjuk ebben nem szerepel uh, másodlagos vagy hátsó szándék, de az egyik az uh, rendkívül barátságos, és nagyon nyitott, és minden érdeklés uh, azonnal uh, bájcseveg. A másik pedig rendkívül elzárkozó és uh, egyáltalán nem érdeklődik, harag, kifejezetten haragszik, hogy te mit, mit keresel ott, és... Uh, és inkább ne is beszélgessünk.
0: De ez valamilyen, hát nem tudom, nem, nem tudjuk meg, persze, hogy vajon miért gondol, miért haragszik rád, de hogy a külföldiekkel szemben való ellenállás lehet ez, Tehát gondolsz Hát szóval valahol,
1: valahol biztos benne van, igen, hogy ö, miért jön ide hirtelen ennyi külföldi, ö, elveszi előlünk a jó lehetőségeket, vagy nem ne, ilyenekre tudok gondolni. Nem... Ö, az én tapasztalatom szerint kevés az, ami a kettő között van, és uh, van egy egészséges uh, távolságtartás, de azért barátságos, ilyen ilyet nem nagyon tapasztaltam, vagy nagyon örül, vagy pedig uh, nagyon elzárkózik.
2: És milyen arányban van jelen ez a két
1: reakció? Uh, nekem, uh, nekem inkább az első az, ami több volt, tehát uh, nagyon.
0: Uh, tehát, sok, elnagyom, igen, elnagyom. igen, nagyon
1: sok. Uh, olyan kínaival találkoztam, akivel mind a mai napig, akár az első, tehát három, vagy most már lehet négy évvel ezelőtti kintlétem alatt ismer- ismerkedtem meg, és mind a mai napig megvan velük a kapcsolat. Jó és uh, rendszeres kapcsolat, tehát hogy, uh, nekem inkább az elsőből van több tapasztalatom, de volt, volt negatív is, most mondjuk egy különös történet se jut eszembe. De. És
0: ebben ilyen életkori különbségeket érzel? Tehát te a saját generációdat találkozol többet, meg gyakrabban, és akkor gondolom, hogy esetleg onnan több pozitív ilyen tapasztalásod van, mint mondjuk az idősebbek közül, akik, akik még nem fiatal még nem láttak ennyi külföldit az országban.
1: Igen, hát nekem valóban tehát ezek a megmaradt kapcsolatok, ezek ilyen 20-as, 30-as éveikben járó ismerősök, de azért azért azt kell, hogy mondjam, hogy, és ez lehet egyébként egy egyéni tapasztalat, és lehet, hogy nem által, általánosítható, hogy nekem az idősebb korosztályjal is ez volt a tapasztalatom, hogy, hogy volt, aki nagyon szeretettel fogadott, és menjek hozzá vacsorázni, meg természetesen nem feltétlenül úgy, hogy nem ismertem senki mást a családjából lehet, hogy a, az unokát ismertem, és ezért aztán barátságosan fogadott, de volt olyan is, aki, aki nem kifejezetten. De egy buszon is egyébként egy az idősek is. Van, amelyik kedvesen rámosolyog a másikra, mármint, hogy mint külföldire, úgy értem, meg van, amelyik összeránc a szemöldökét
0: is elfordult. Szerintem te... ez mindenütt így van a világ I... már, pontján, tehát...
2: Igen, úgyhogy... És hogyan előnek azokhoz a külföldiek, ezekik nem beszélik a nyelvüket? A
1: fiatalok, nekik ez egyáltalán nem probléma, tehát ők ők megpróbálnak velük angolul kommunikálni, és azért mondjuk, ha Sánkhájt veszük, mint nagyvárost, akkor ez, ez azért nem egy probléma. Tehát ott nem jellemző az, hogy nem tud az ember angolal elboldogulni. Ha a fiatalabb generációt nézzük, ha, az, ha már az idősebbet, akár csak középkorúakat, akkor onnantól kezdve halott ügy az egész, és egy külföldi és egy, és egy kínai igen nehezen fogja megérteni egymást. Én ebbe egyébként bele se gondoltam, érdekes a kérdés. Nekem a, az édesapám és a nagybátyám jártak kint ö, az elmúlt évben, amíg én is kint voltam, és nem kifejezetten hozzám jöttek, de mi is ö, találkoztunk, és amikor tudtam, nyilván segítettem. És amikor Sánghájba értek, akkor én ö, hát megadtam nekik a, a, az útvonalat, hogy hogyan jutnak el a szállásukig amiről valamilyen módon kiderült, hogy rossz volt, tehát amit én megtaláltam, az nem úgy volt, és euh, természetesen nem tudtuk elérni egymást, és euh, utána ők mesélték el, ők, mint akik nem beszélnek kínaiul, hogy bizony, <gül> shanghai is, ha az ember nem beszél kínaiul, akkor az egy két-három órás kaland, amíg <gül> megtalálja az, egy, az egyébként 40 percre levő helyet a metró megálló és a szállás közötti távolságot bejárja, úgyhogy hát igen, tehát abban az esetben ez igen halott ügy, Hiába vannak egyébként feliratok, akár latinbetűkkel. Ezt én egyébként magam is nehezen tudom átérezni, mert hogy én belülről látom a dolgokat, és eszembe se jutna, hogy egy 40 perces utat lehet, hogy csak három óra alatt lehet megtenni.
0: Jó, nyilván pozitív vagy hozzájárul az, hogy te ragyogva beszéled a nyelvet. Tehát ilyen otthon vagy most már akár mész Kínába tulajdonképpen.
1: Én egyébként tényleg mindenhol otthon érzem magam Kínában. Gyakorlatilag... Tehát... De... Gyakorlatilag ahol eddig jártam, ott tényleg mm, van is uh, megmaradt kapcsolatom, tehát tényleg akár szinten is uh, mondhatom, hogy uh, otthon érzem magam, meg, uh, meg tényleg uh, én nagyon szeretek kínai beszélni, kínaiakkal beszélni. Úgyhogy Mennyi időt volt én... utazni a születem mellett? Um, az első alkalommal uh, elég sok, most uh, nem. Most, illetve utazni utaztam, de mindig ugyanarra a helyre. Uh, az elmúlt... Uh, Évben én uh, egy másik kisvárosban, ami szintén egyébként uh, üti a 3-4 milliót. Uh, tanítottam gyerekeket uh, én 10-12 éveseket uh, angolra, egy kedves ismerősnek a kérésére utaztam mert minden alkalommal. ez azt jelenti, hogy Sánkhájtól 4 órára 4 óra vonat levő um, kisváros, és akkor én hétvégen oda jártam, így aztán a hétvégén igen csak kiestek, úgyhogy. Uh, az első alkalommal pedig, aminek most már igen, 3-4 éve, akkor pedig akkor volt elég sok időm rá, úgyhogy akkor, amerre tudtam, a Kínában elmentem. Voltam sziánban az a gyakarcseregnél, ezt gondolom, gyakorlatilag kötelezők közé ez közé szóval a kötelező közé Természetesen Pekingben a nagyfalnál tett ezek. Sőt, azt, ha jól emlékszem, akkor a 22. születésnapomat a nagyfalon ünnepeltem, és nagyon hideg volt, mert én téli gyerek vagyok. Úgyhogy a kötelezőket mindenképpen leudtam Hongkongot, de átmentünk ra akkor volt egy nagyon jó társaság, külföld, többnyire külföldi hallgatóngal állt. Egyetlen egy kínai barátunk volt, aki hozzánk csapódott, és így utaztunk. Oh
4: honey, I know how I tonight shit for for oh tonight you want
0: hogy te most már nyelvtanárnak tanulsz Ö, És még azt is mondtad, hogy nagyon szereted a Kínát, és hogy nagyon otthon érzed magad, stb. 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 látsz lehetőséget arra Kínában tanuló egyetemistaként, hogyha az ember ott elvégezi egyetemet, akkor esetleg ott maradhat például. A Konfúciusz, intézetekről azért sokat szoktunk beszélni, tudjuk, hogy ez a kínai softvernek egy ilyen nagyon fontos eleme, hogy ugye a kínai kultúrát meg a kínai nyelvet vigyék. Tehát ha ők elvisznek téged és ott megtanítanak jó kínai nyelvtanárnak, akkor nyilván azt fogja kell elvárni, hogy te kínai taníts a nem kínaiaknak. De, de én arra gondoltam elsősorban, hogy, hogy, hogy ha, ha már ott végeznek külföldiek kínai életemeken, akkor, akkor akkor maradnak-e, vagy maradhatnak-e? Ugye Magyarországon rengetegen tanultak külföldiek, akik itt maradtak.
1: Hát vannak, és ez most kifejezetten Sánghájra jelentősen igaz, nemzetközi iskolák, mondjuk középiskolák, akik keresnek tanárokat, mondjuk ők is elsősorban ugye nem kínai nyelvoktatókat, mert az helyben is akad anyanyelvi, de, de mondjuk, mondjuk angol, vagy egyéb tárgyak oktatására. Tehát van rá lehetőség, hogy az ember külföldiként akár oktatási területen is kint maradjon. De hát mondjuk ezek véges lehetőségek. Illetve régebben jellemző volt, hogy, és megint csak kifejezetten az angol, mert érdekes módon a kínaiaknak ebben nagy lemaradásuk van a nemzetközi nyelv elsajátításában. Hogy gyakorlatilag bárki ki tudott menni diplom- akármilyen végzettséggel, diplomával, és akár középiskolában, akár egyetemen angol tanárként elhelyezkedni. Ma attól függően, hogy melyik városról beszélünk, ez még mindig így van. Talán annyiból szűkült, hogy legalább tanári végzettségnek kell lennie, és nem kell konkrétan angol szakosnak de legyen tanárvégzettsége, és akkor tud ilyen módon kint maradni, szintén középiskola, egyetem is szóba jöhet. De olyan nagyvárosban, mint Shanghai, ez mondjuk azért nem akkor a probléma, és ott kevésbé van. Tehát ott akkor szakos tanárokat keresnek a megfelelő helyre, megfelelőeket. Úgyhogy így oktatás területén, mondjuk ott szűk ebb a keresztmetszet.
0: Mindenféle tekintetben szerintem, Egyre nagyobb verseny van Kínában, én azt gondolom. Tehát mondjuk, hogy tényleg 10-15 évvel ezelőtt egy külföldi, egy európai vagy egy amerikai megérkezett, és azt mondta, hogy én külföldi vagyok, tudok valamit, azt szívesen mondom, akkor azt, azt, azt szívesen fogadták. Ma meg már ők válogatnak azért. Ez, igen, ez teljesen igen, egyértelmű. Milyen, milyen, beszéljünk egy kicsit a, tényleg az oktatáson kív, kívüli dologról, hogy milyen egyetemistaként vagy fiatalként fiatal külföldiként Kínában mozogni. Milyenek, milyenek a kortársaid? Hogy látod őket? Tehát, nyilván tudjuk, hogy nagyon modern a társadalom, és nagyon sok a fiatal, rengeteget használnak, mindenféle kütyüket mondjuk így, és ők náluk ez a az internetes kultúra ez teljesen hétköznap és, és átlagos, mint ahogy persze Magyarországon is már ennek a korosszájnak. De azért azt is tudjuk, hogy mondjuk ők nem Facebookoznak, hanem saját Saját facebook-szerű applikációik vannak, hogy érzel valamilyen különbséget vagy átjárhatóságot a kettő között, mennyire figyelnek külföldre?
1: Um, ez változó, ez egyébként abszolút emberfüggő. Van, akit nagyon-nagyon érdekel, és igyekszik külföldi hírekhez is hozzájutni, meg van, akit egyáltalán nem érdekel, és teljesen jól áll van az otthoni környezetében. Uh, Rendkívül érdekes, hogy az, amit mondasz, hogy itt nálunk is jelen van a, a telefonvilága, meg az internet, illetve át ennek a kettőnek a kombinációja, ez igaz, de gyakorlatilag Kínában azt tudom mondani, hogy, hogy ennek a, a, a nem is tudom tehát ez, ez a köbön, meg még az is a köbön gyakorlatilag, tehát ha nincs telefonja az embernek, és ezt nekem mind a két alkalommal sikerült megtapasztalnom, Gyakorlatilag ahogy megérkeztem, tönkrement mindkét alkalommal a telefonom. Ha nincs telefonja az embernek, az olyan, mintha nem létezne. Tehát azon, azon keresztül megy ez az említett kínai verziója a Facebooknak, ezt Vícsetnek nevezzük tulajdonképpen, és ez gyakorlatilag egy, egy, egy Facebook Messenger. Hát, Instagram de, de,
0: együtt. Igen, de mobil fizetés és, és mindenféle más, tehát ez így van. Így van. Biznisz ezen, ezen,
1: ezen, de ezt először, először csak ezzel kapcsolatban, még a fizetés előtt azt akartam, hogy minden ezen keresztül megy, tehát gyakorlatilag az iskolában a tananyagot ezen küldik át, a, a PPT-ket ezen küldik át, amikor munkáról van szó nekem a munkámnak a, a 90%-a, ezen keresztül dokumentációk ezen keresztül mentek át, akkor a hangüzenetektől nál az ember nem tud ö, megszabadulni, mert azt is lehet rajtuk ö, hallgatni, úgyhogy ö, gyakorlatilag nem tudok olyat mondani az olyan területét, amiben ez ne szőtte volna be magát, és meg lehetne lenni. És ide jön a, a fizetés is, ö, kétféle jelentős programot használnak a kínaiak, az egyik, mármint a fizetésre, az egyik ez a WeChat, a másik az Alipay, és ö, egyszerűen hozzákatik ö, elektronikusan a bankártyájukat, és semmit nem kell, hogy magával vigyen az ember, ez a leg, hát nem is tudom, hogy kényelmesebb, vagy hátborzongatóbb, vagy mind a kettő egyszerre. Nálam van a telefonom, és gyakorlatilag nálam van mindenem. Tehát oda megyek, előveszem, nekem is van a telefonomon kódom, azt be tudja szkennelni, ugyanúgy kell elképzelni, mint amikor az ember a boltban vásárol, és a, és a kódját az a terméknek becsippantja a, a Pénztáros, hogy ugyanúgy a végén egyszerűen csak lecsippantja az én telefonomnak a kódját is, és már le is vette a kártyámról a pénzt.
0: Hát ez egy ilyen a QR kódot meg, ugye? Ez
1: még csak nem is QR kód, a QR nem. kóddal is lehet, de a, a másik az, hogy gyakorlatilag a legszegényebb zöldségesnél is tud az ember ezzel fizetni, tehát ott lép elő a QR kódos verzió, vagy uh, én tudom ugyanezen a programon keresztül beszkennelni az ő QR kódját, akkor nekem felköszön fel, uh, a... Fizetés előlap, és bepötyögöm az összeget, és beírom a kódomat, és kész. Vagy pedig ő tudja leolvasni az én QR kódomat, és akkor a másik irányból indul a folyamat. Tehát igen, van a rendes kód, meg meg a QR kód.
0: Tehát így lehet 40, 40 perces utat két órán vagy három órán letudni, ha az embernek még egy telefonja sincs, ami esetleg. <gül> az
2: idősebbeknek is van, tehát ők is Igen. beletanulnak ebbe a világban. Hihetetlen módon
1: az idősek is tartják ezzel a tempóval a versenyt, vagy nem is tudom, mi a jó megfogalmazás. Mondom, ez, ez Shanghai jelentős mértékben. Hmm. Tehát azt nem, tudok, nem tudom megmondani egy kisvárosban is.
0: De azért ehhez hozzátartozik, ugye itt elhangzott a két legnagyobb konkurensnek a neve is, ugye a két fizetési, az egymás uh-huh. szemben álló cégeknek a neve is. Igazából azért ez egy tendencia szerintem Kínában, hogy, egy, hogy a készpénz használatot visszaszorítsák. Most már túl vannak azon, hogy a bankártyát használják, mert most már ezeket az internetes fizetési, vagy elektronikus fizetési lehetőséget használják. Tehát valahogy ez az egész összejön. Szerintem. Tehát egyrészt a társadalom ebben az irányban megy, de van ahogy valahogy felűrül is egy ilyen nyomás ezzel kapcsolatban. Hogy... A,
1: abszolút, és ez, és ez működik is olyannyira, hogy pont hát néhány hónappal ezelőtt volt egy olyan tapasztalatom, hogy kedves kínai ismerős kért, hogy hát már nem is tudom, hogy miért, de valamiért ideadta nekem a bankkártyáját, valamire megkért, és elég sokáig nálam maradt, és már szerettem volna visszaadni neki. És... Másik városban élt, úgyhogy elég nehezen tudtunk összetalálkozni, és nem is neki, hanem aztán a férjének sikerült visszaadni. És a szemem láttára betette a far zsebébe a bankártyáját, és mondtam, hogy te, te ne hülyéskedj, hát ki fog esni onnan, hát én meg itt őrizgettem most már egy hónapon keresztül. Rámnéz, és azt mondja, hogy ja, hát az, az nem baj, hát ez a bankártya, ez nem számít.
0: Mert ez már nem számít. Ezek a telefon. Ezek
1: ha a telefon lett volna, igen, akkor lehet egy
0: kicsit jobban aggódik. És ezt a fajta modernizációt, ezt érzed a, a hétköznapi kommunikáció más területein is, érezhető ez, a, ez, ez bárhol a másod?
1: Persze, nem, tehát nem csak fizetésre alkalmas applikációik vannak, hanem például... Um, taxiba sem száll el, rendszeresen úgy az ember, hogy leinti. Három évvel ezelőtt még ez volt a menő, hogy ki tud hamarabb odaszaladni a taxihoz. Most már nem int le senki semmit, hanem szintén többféle. Sőt, egyébként ezek az applikációk össze is fonódnak, és akkor az egyik applikáción belül el, el tudod érni a másiknak a funkcióját, és akkor ezek, ezeknek az egyike például, hogy taxi tudsz fogni. És akkor nem kiszaladsz az útra, hanem Megadod a, hely, hely, a koordinátáidat, megadod a végcélkoordinátáit, és ő hogy rendelés, és akkor ki fogja hozni, hogy tudom, kettő perc múlva közeledben három kilométerre van egy taxi, öt perc múlva itt van, mindent kiír, minden adatot, megírja a rendszámát, hogy milyenre, milyenre vársz éppen, milyen színű, milyen márkájú, és akkor még föl is hívtéged a sofőr, amikor a közelben van, és te vagy, a, te vagy a te, te vagy a te, igen, jó, maga maga, maga a maga, és köszönöm szépen, és hogy ide megyek. És akkor gyakorlatilag ennyi volt a taxi hívás és marha gyorsan működik, nagyon praktikus 024 ben De ugyanúgy van uh, uh, ilyen program például bicikli bérlésre, uh, köz k- közösségi biciklizésre, tehát uh, mint, a, mint a, a, ahogy ez itthon is megvan, csak uh, annyiból annyiból különbözik, hogy a biciklin van a zár, tehát gyakorlatilag bárhol le tudja tenni az ember, használja ezt a kis applikációját, applikációval beolvassa a biciklin levő QR kódot, QR kód beolvasáskor kap egy zár, zár, zárszámot, vagy egy, szá, egy számsort, amit a zárba bepötyög, és kinyílik a zár a biciklin, elmegy szépen két sorokkal odébb, két sorokkal odébb leteszi, bezárja a biciklizárat, és ennyi volt a használat, és akkor ennek is minimális díja van egyébként, tehát í-
0: igen, de nyilván azért ezek kínaiul futnak, ezek az applikációk, ez kell tudni kínaiul, és ahogy mondjuk sokat beszélünk arról, hogy a hétköznapi kommunikáció, ilyen személyes kommunikáció egyre szűkebb, ott még el lehetne mutogatni, de hogyha az ember már csak a telefonjától függ, és a telefonja, ha megvan a telefonja, akkor létezik, ha nincs meg, akkor nem létezik, akkor gyakorlatilag, ha nem tud kínaiul, és nem tud ebben a rendszerben működni, akkor elveszett? Teljesen, akkor...
1: teljes mértékben. Egyébként elkezdtek szintén kínai fejlesztésű ilyen fordító programokat csinálni. Van egy, szintén most édesapám és nagybátyám példány keresztül ismerkedtem meg vele, ugyanis amikor hát, ezen a három órás úton túljutottak, akkor nagy nehezen a recepciós nővel próbáltak valamit e, e, megbeszélni, kisebb-nagyobb sikerrel. És ott a recepciós hölgy, vagy, vagy fiatalember már nem tudom, mutatta nekik, már nem emlékszem, a fordító programra egy színes papagáj volt, hogy milyen fantasztikus kínai fejlesztés, és akkor azzal szórakoztak, hogy angolul, nagy angolul rám mondta, az kiírta kínaiul, a kínai uh, recepciós hölgy, vagy, vagy fiatalember megnézte, akkor az rámondta kínaiul, az lefordította, és akkor az megnézte angolul. És ez volt a beszélgetésük, mondom kisebb-nagyobb sikerekkel, tehát azért ez nem teljes mértékű sikert jelent, de mondjuk az ember talán alapvető dolgokat még meg tud oldani.
0: Akkor ezek szerint azért az még mindig elmondható, hogy mondjuk évről évre változik ez az egész millió. Hihetetlenül. hihetetlenül. Ami, hihetetlenül.
1: Uh-huh. Tehát nekem a, az első kirándulásomhoz képest ez a második, ez, ez, hát annak idején még például ez a WeChat Pay, vagy az Alipay, ez külföldiek számára nem volt elérhető, a taxis rendszer, amit szintén az előbb említettem, abszolút nem volt ki a külföldieknek alkalmas a telefonjára, tehát csak kellett a személyigazolványod, ami nyilván nincsen, útlevélre nem működik, stb. stb. Ez például most már abszolút gondmentesen működik. Tehát minden, hihetetlen gyorsan és, és rugalmasan változnak.
2: Mi ez a vidékkel? Vidékről... Teljesen friss
1: uh, információim nincsenek. korábról uh, van, és hihetetlen a kontraszt, tehát ez a, tényleg ez a palota és a, és a bedöltetőjű ház megfér egymás mellett kategóriába esik. Én jártam olyan helyen uh, három vagy négy évvel ezelőtt, ahol, uh, ahol én voltam az első külföldi. És ott, uh, ott valóban úgy néztek az emberre, um, egy kedves ismerőssel mentem a az ő új évüket ö, a családnál ünnepelni, és ö, hazavitt, szomszédoknak is megmutatta. Egyrészt az egész kis megmutatott. Ö, és ö, volt egy néni, aki sose fogom elfelejteni, a, rám nézett, de úgy nagyon alaposan megnézett, és azt, azt mondta nekem, hogy Na hát, kisasszony, maga tényleg úgy néz ki, mint az emberek a tévében. <gül> <gül> Tényleg tényleg nem látott még korábban, és hát nem volt evidencia, hogy az, amit a tévében lát az ember, az mindig úgy van. Úgyhogy neki ez az abszolút sok volt.
0: Hát igen, mondjuk ez azért meglepő. Tehát mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, ha egy ilyen történetet hallunk, akkor kevésbé lepődünk meg azon, mint hogyha mondjuk 2016 vagy 15 körül.
1: Igen, hozzáteszem, ez tényleg egy nagyon-nagyon pici hely volt, tehát a pici helynek a pici kihelyezett
0: Jó, de úgy nézhet ki, mint az emberek a tévében, tehát tv tévét I- már nézett a néni.
2: I- úgy, ezt akartam mondani, igen, hogy az is keterül, hogy tévé van, tehát Igen. áram is van. Igen, igen, igen. Tehát uh, nem,
1: ez is rendkívül érdekes, hogy gyakorlatilag bedől a, a teteje a háznak, mondom úgy, hogy mellette ott áll a családon forgó palota, de a, a, ezek a amikre az ember nem feltétlenül mondaná, hogy alapvető eszközök, azok, azok adott esetben meg, meg lehetnek. Tehát például a tévé, valószínűleg az ember kibírja a tévé nélkül, hogyha nincs a háztartásában, de, de mondjuk ezek jellem, jellemzően megvannak. De egy másik érdekes szintén erre a kontrasztra, egy másik kirándulás alkalmával, ez szintén nem, nem a mostani alkalma, hanem néhány évvel ezelőttről, egy egy isán nevű hegyhez mentünk irándulni, és, és egy ilyen diákszállóban laktunk a csoportársaimmal együtt, amit egy fiatal ember vezetett, valószínűleg családi vállalkozás volt, vagy legalábbis úgy nézett ki, és megkérdezte tőlünk a, a srác, hogy mit szoktunk enni, mi a, mi a fő étkezésünk, és hát elkezdtük mesélni, hogy hát általában valami hús krumplival, vagy saláta, vagy ilyen általános dolgokat, és visszakérdeztünk, hogy és ti mit szoktatok enni? És akkor rám nézett, vagy ránk nézett teljes megdöbbenéssel, hogy ez milyen kérdés, azt mondta, hogy hát rízt. És akkor mi vártuk, hogy hát ugye mi is elmeséltük, hogy jó, jó, hát persze nekik a rizsa a, a főétel, nem is ugye köretnek nevezik, hanem főételnek, hiszen egyébként nem véletlenül, mert pont a, a korábbi időszakból Ugye a, rizs, a szegénység miatt a rizs volt az, amiből bőven volt, és azzal lehet jól lakni. Ezért például majd valami magára valamit adó kínai csak a legutolsó pillanatban rendel az étteremben, hogyha nagyon nem lakott jól. Na de mi vártuk, hogy hát jó, hát egy persze rist főétel, meg mondjuk mi köretnek mondjuk, de mi, mi mit teszik mellé? Hát mi is mondtuk, hogy krumpli, meg hús, meg ilyen, mit tudom, én disznóhús, meg csirkehús, nem mondott semmit. És akkor megkérdezték, hogy jó, de hát, és, és mit? Hát nem, nem mit, hát ríst, hát örülünk, hogyha van. Hát vagy mondjuk úgy, hogy van ilyen is, meg van olyan is. És nagyon-nagyon
4: különbség.
2: Van, mennyire, mennyire tudnak bármit is Magyarországról? Hallottak már? Vagy teljesen egyben mossák a Európával? Ez is nagyon vegyes. Jellemző, hogy a földrajzi
1: ismereteik nincsenek a csúcsom. Tehát nem biztos, hogy el tudják helyezni. De ez sem igaz természetesen mindenkire. Én találkoztam olyan kínaival is. shanghai volt az illető, aki Abszolút képben volt Magyarországgal kapcsolatban, most nem feltétlenül aktuál politikai dolgokra gondolok, de hogy, hogy mik vagyunk, kik vagyunk, hol vagyunk Európában, sőt a, a, a Hun legendákról, majd hogy nem ő tartott nekem előadást. Megtalálkoztam olyannal is, aki, aki megkérdezte, hogy akkor, akkor honnan vagyok, mondtam, hogy Magyarországról, és akkor azt mondta, hogy fu, hát az nagyon jó, akkor én nagyon közel vagyok Angliához hát innen nézve tulajdonképpen egész közel vagyok. Ilyen. Jó, jó, de hogy akkor az, na- az, na- az nagyon közel. Hát mondom, hát innen nézve nagyon közel van. Na jó, de akkor az, az relatív pillanatok alatt elélete. Hát mondom, egy olyan két-három óra repülő igen, végül is közel van. Igen. Hát akkor az olyan, mint innen elmenni Pekingbe, Az nagyon messze van. <gül> valahogy, valahogy leesett a végére. Úgyhogy vegyes, hogy mit tudnak és mit nem tudnak.
0: És, és beszéltünk az előbb, vagy beszélt az előbb erről a, erről a vidék és város kontrasztról. Mennyi vidéki diákkal találkozol az egyetemeken? Tehát, hogy lehet tapasztalni, hogy beköltöznek, sokan beköltöznek, és akkor ott maradnak el, hogy lenne tudni.
1: Vannak, és egyébként pont ez egy, ez egy friss élményem, mondjuk nem tehát a, a, a mienségébe, vagy a, a hátterebe nem Tudnék belemenni, mert ezt magam sem látom át, hogy milyen módon vannak ők ösztöndíjjal, meg, meg módon bent az egyetemen. De egy, egy lányról, például konkrétan tudom, aki nekem most csoportásam, vidéki lány. És a kontraszthoz vagy ez a különbözőséghez passzol az ő története, hogy ugye a nagy ünnepekkor a, a jellemző, hogy a, a fiatalok, akik vagy városokban dolgoznak, vagy városokban tanulnak, ugye, azok hazamennek a a szülő kisvárosba, szülő faluba, És ez a lány tavaly, hát most már nem emlékszem, hogy az új évkor, vagy az ősz nem ment haza. És, de igen, bocsánat, az új évkor, mert akkor van egy rendkívül hosszú szünetük, és ő azt az egészet, az egész tele gyakorlatilag az egyetemen töltötte. És ott kérdez, nem is én, hanem egy ö, csoportársam, aki egyébként itthon is csoportás egy másik magyar ö, hallgató, ő kérdezte tőle, hogy, ö, hogy te hogy, hogy nem mentél haza. És mondta, hogy hát, hogy ő, ő nem tud. És mi mi az, hogy nem tudsz? Hát, hogy ő, és akkor elkezdtem mesélni, hogy ő neki, ez egy tök nagy dolog, hogy ő el jönni az egyetemre, ő ennek nagyon örül, de hogy ő neki nem futja arra, hogy minden ünnepkor most akkor ő hazamenjen. Úgyhogy van hallgató, nyilván nem mindegyikre igaz így, de ez mondjuk egy kirívó példa volt.
0: Mert hát nyilván állami támogatás sokkal behozzák őket az egyetemre, nagyobb mértékben. Így van, tehát,
1: <gül> nyilvánvalóan ösztöndíjként, meg, Igen. meg Igen. különböző módon megtalálják a módját, hogy a, a kiemelkedőket támogassák.
0: Így a beszélgetés végén még azt, hagyd kérdezzem meg, hogy, hogy mennyi van neked még most ezzel, ebből háttra most mi lesz akkor itt Magyarországon. Tanítasz, megcsinálod a tanít- tanítói gyakorlatot, ugye, tanítási gyakorlatot, és aztán utána mész vissza, nem?
1: Így van, nekem most van egy fél év gyakorlatom, most kilencedikeseknek uh, tanítok kínait, és uh, hogyha ez uh, a végéhez ér, ami december-január környéke, akkor még egy fél évre visszamegyek Sánkhájba, és uh, befejezem a, az ottani tanárképző részét az egyetemnek. Szívesen maradnál kint!
2: fél után is?
1: Szívesen maradnék kint. Tudnék kint élni néhány évig. Ennek mondjuk nem feltétlenül kína az oka, hanem a nekem, nekem ilyen hazahúzó szívem van. Úgyhogy nagyon szeretek kint lenni, és nagyon jó, és néhány évig átom képzelni a későbbiekben is, de hogy mondjuk az egész életemet kint éljem le, azt, azt nem tudom elképzelni.
0: Akkor ez a végszó talán, Köszönjük szépen Glass hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatók a figyelmet.
1: Én is köszönöm.
0: Önök az Orient Express a, a civil rádió ázsiai magazinját hallották, a Műs Zsort, óra és Szirágyi Zsolt vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait podcast formájában az interneten is elérhetünk. A címünk expressorient.blog.hu Emellett az Orient Express néven vagyunk a Soundcloudon is, Facebookon pedig a Modern Kelt Kutatócsoport oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket a viszontlátásra.
4: Czisia